amigos, si es su primera vez aquí hoy, quiero que sepan que ha nacido el Salvador. Más de dos mil años atrás nació el Salvador del mundo, hermano. Es un día significativo. Tal vez crea que es otra fecha. El punto no es si fue hoy, ayer o otro día. El punto es que Jesús nació, que el Salvador del mundo ha venido, hermano. Y por eso tenemos esperanza. Por eso tenemos vida eterna. Por eso tenemos el perdón de los pecados. Eso es lo importante esta Navidad. Amén. Gloria a Dios. Por favor, oren conmigo. Señor, te damos gracias esta mañana. Porque eres bueno, Señor. Y tu palabra dice que tu misericordia dura para siempre, Señor. Estamos agradecidos esta mañana, Señor, porque podemos alabar tu nombre, podemos acercarnos a ti. No hay nada que impida eso. Gracias a Jesús, a venir al mundo, Señor, tenemos acceso a ti. Tenemos la vida eterna por medio del perdón de los pecados demostrado y hecho en la cruz de Jesucristo. Gracias, Señor. Te pedimos esta mañana que tú nos hables, Señor, que nos acerques a ti, Señor. Que celebremos esta época recordando lo que es verdaderamente importante, Señor. Te pido, Padre, que bendigas a cada persona esta mañana. Aquellos que están aquí nos ven por los medios eh, redes sociales, Señor. Gracias. Pitamos, Espíritu Santo, que nos hables en el nombre de Jesús. Y todos dicen, amén, amén. ¿Se puede sentar, hermanos? Bienvenidos. Feliz Navidad a cada uno de ustedes, amén. Me alegra que estén con nosotros y nos acompañen esta mañana. Bueno, como saben, nos encontramos aquí todos los domingos a las 11 de la mañana. Esta mañana tuvimos un servicio a las 9. Estábamos haciendo una prueba y también por la cantidad de personas que está viniendo a la iglesia, pero usualmente domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 6 y media. Pero esta semana estamos tomando unas pausas, solo no regresamos hasta enero 10. Con eso, en enero 6, no este sábado, el sábado de arriba, en dos sábados, enero 6, a las 6 y media de la mañana, Wow, ya, no, nadie se asustó, también nadie se fue. No, tenemos un servicio en la playa, un servicio especial que es de amanecer. So, los invitamos de seis y media a siete y media de la mañana en Spencer Hollow Beach North, que eso es en el sur, después de la 192, llegas a la playa de Melbourne y sigues a tu, a tu derecha y vas a verlo a la izquierda, Spencer Hollow Beach a las seis y media, vamos a tener un servicio especial para eh, celebrar el nuevo año. Los invitamos, cortito, un devocional y una palabra y oración. Con eso también le voy a pedir que por favor silencie sus teléfonos así cuando está, no le no lo llaman, porque parece cuando está el mensaje bien bueno o, o está hablando una señora, como que siempre te llama alguien, ¿verdad? ¿No le pasa eso? ¿O a mí solamente? ¿Nadie más? Ok. Por favor silencie sus teléfonos y si, por favor se pueden poner de pie y saludar a las personas que están a su alrededor. Dígale Feliz Navidad. Ok, dígale Feliz Navidad a ese lado. Y ustedes los del Internet, Feliz Navidad también. Mírese, Feliz Navidad, así que. Con gozo, como que de verdad feliz. Como que van a comer este, mucha buena comida esta noche. <risa> bueno, levante la mano si necesitan una Biblia. Si necesitan una Biblia, levante su mano por aquí al frente. Tenemos una aquí al frente, por acá. Otra por acá, en estas áreas por aquí. Biblias aquí, una aquí al frente. ¿Alguien más necesita una Biblia? Si no, vaya Lucas 1. Look first, look one. Lucas 1. Luke first. Okay. Tiene Matthew, Mark, Luke. Mateo, Marcos y Lucas. Okay. Mateo, Marcos y Lucas. Estamos en una serie, una pequeña serie que vamos a terminar el día de hoy, que es Navidades en Calvary. Navidades en Calvary. La semana pasada Alberto habló sobre el rey ha venido. Hoy les voy a presentar un mensaje sobre la Navidad y, y 
mi oración es que el Señor les abra el entendimiento y lo puedan entender de una manera nueva, fresca, y le hable a sus vidas y lo puedan aplicar. Pero hay tres palabras que quiero esta mañana que se concentren y piensen durante el mensaje. Tres palabras que vamos a escuchar por todo este mensaje. Una de ellas es imposible, la otra es increíble, regalo. Dígalo conmigo, imposible, increíble, regalo. Y eso es lo que vamos a ver. Ok. Entonces, déjame hacerle dos preguntas antes de comenzar. ¿Qué regalo piensas que es imposible de recibir? Yo creo que algunos de ustedes van a llegar a la casa hoy y van a tener un automóvil nuevo del año afuera en su hogar. Bueno, es una, una broma, es una broma. ¿O qué regalo estás dispuesto a dar? La Navidad es una época especial del año en la que damos y recibimos regalos. Decoramos nuestros hogares con luces y adornos y disfrutamos de banquetes con nuestros seres queridos. Por eso es que en enero todo el mundo está haciendo dieta, ¿verdad? Esa es la resolución de todo el mundo, claro, es la mía también. Todo esto nos trae alegría y felicidad a nuestras vidas. Sin embargo, en medio de estas festividades no debemos olvidar la verdadera esencia de esta ocasión. El nacimiento milagroso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el motivo de la celebración de Navidad. Esa es la verdadera razón por la que celebramos esta época. Y es importante que tengamos en cuenta mientras disfrutamos de esta temporada. En la historia de la Navidad aprendemos cómo Dios hizo lo imposible y nos dio el regalo más increíble para poder restaurar aquello que habíamos perdido y tanto necesitamos. ¿Qué necesitamos? Todos necesitamos una relación con Jesucristo. Hoy hay dos tipos de personas aquí en este servicio y los que me ven en la internet. Una son aquellos que necesitan recibir el regalo, Jesucristo como Señor y Salvador. Y otras personas son aquellos que han recibido ese regalo y necesitamos pasar ese regalo a otras personas, darle ese regalo a esas personas. Mi oración esta mañana es que cualquiera de estos tipos de personas que sea, o clase de personas, como le quiera llamar, sepa que Dios te va a dar una oportunidad esta mañana de recibir el regalo o de dar ese regalo. So, nuestro título esta mañana es el regalo más increíble. Si tienen sus notas, vayan en su Biblia, vayan a Lucas 1, vamos a empezar en, en el verso 26. Lucas 1, 26. El regalo más increíble. Vamos a leer los acontecimientos y estaba orando que el Señor nos dé un nuevo entendimiento sobre estas Escrituras. So, padre, te pido tu ayuda. Ayúdame, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. A los seis meses, Dios envió al, el, al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María, verso 28, el ángel se acercó a ella y dijo, te saludo, tú que has recibido el favor del Señor. El Señor está contigo. Palabras claves. El favor del Señor. Verso 29. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba, ¿qué podía significar este saludo? No tengas miedo, María. Dios te ha concebido su favor. Otra vez. Le dijo el ángel, hacemos una pausa. Leemos del favor del Señor sobre la vida de María. Sabes que me encanta pedirle al Señor su favor. Todos necesitamos el favor del Señor sobre nuestras vidas. 
Hay muchas cosas que, que quieren impedir nuestro avance, nuestro crecimiento. Hay muchas cosas que se oponen a nosotros y necesitamos el favor del Señor. Ahora, tener su favor en nuestras vidas no se trata de que vamos a tener éxito en todo, en todas las cosas, que todo va a ser bien. Ahora, sino que podremos ver puertas abiertas, ver las cosas maravillosas que hace Dios en nuestras vidas y por medio de ellas. Su favor no nos libra de sufrimientos. Quiero ser bien sincero sobre eso. Sino que hace, nos hace recordar que como Él está con nosotros, todo trabaja para su buen propósito. Eso es lo que hace el favor del Señor. Cuando hablamos del favor del Señor, debemos usar, podemos usar la vida de María como ejemplo. La vida de humildad y de temor a Dios. El favor de Dios siempre viene, viene, perdón, el favor de Dios siempre viene como resultado de la humildad de corazón. ¿Entendemos eso? El favor de Dios siempre viene como resultado de la humildad de corazón. En la Biblia, el favor de Dios está bien entrelazado, bien cercano a la palabra, la gracia de Dios, a la gracia. Está bien entrelazado, favor de Dios y la gracia de Dios. Y si te preguntas esta mañana, ¿cómo puedo tener el favor de Dios sobre mi vida? Piensa eso. Si la Biblia nos dice, ¿cómo puedo tener el favor de Dios en mi vida? Como lo vemos aquí con María. La respuesta más básica y sencilla es, cree en el Señor Jesús. Así puedes tener el favor de Dios en su vida. Proverbios 8.35, lo ven en la pantalla, lo tienen en sus notas, dice así. En verdad, quien me encuentra halla la vida y recibe el favor del Señor. Quien me encuentra halla la vida y recibe el favor del Señor. Es una promesa para todos nosotros. Dios vio la vida de María, vio la humildad y el temor y dijo, María, el favor de Dios está sobre mi vida. Y cada uno de nosotros debemos orar por el favor de Dios por nuestras vidas. Veamos el verso 31, Lucas 1, 31. Mira lo que le dice el ángel, miremos. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David. Estamos hablando de la descendencia de David. Y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Aleluya. Verso 34. María le pregunta, ¿cómo podrá suceder esto? Preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. En otras palabras, María le estaba diciendo, ¿cómo va a ser eso posible? ¿Cómo se va a hacer eso posible? ¿Cómo Dios va a hacer eso? Por un momento vamos a considerar a María. Damas, por favor pónganse en los zapatos de María. Caballeros, no se preocupen que ahorita se van a poner los zapatos de José. Okay. No se preocupen que no le, le cae la agüita a uno y al otro también hoy. No, no es broma. María es una joven virgen, comprometida con José, con José perdón, y Dios le dice, voy a, hacer un, algo, voy a hacer algo imposible en tu vida. Por medio de esta cosa imposible que haré, muchos serán bendecidos. ¿Cómo responderías? ¿Le creerías? Dios te envía un mensaje y te dice, te veo con favor, te voy a usar de una manera especial, voy a hacer algo maravilloso en tu vida. Tengo un plan más allá de solo salvar tu vida, hermanos. 
todas estas cosas están sobre la vida de todo creyente. No solamente son para María, y estoy usando las damas como ejemplo, son para cada uno de nosotros. Te veo con favor, te voy a usar de manera especial, voy a hacer algo maravilloso en tu vida. Tengo un plan más allá de salvarte. ¿Qué harías? ¿Cómo le responderías al Señor? Le dirías, Señor, si sí acepto tus planes porque tú lo dices o tratarías de hacerle sentido. Hermanos, debemos confiar en el poder de Dios. Debemos confiar en la palabra de Dios. Debemos aprender a confiar más y más y más en las promesas de Dios. Mire cómo Gabriel le responde. Verso 35. El ángel dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿no? El poder del Altísimo. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el sexto mes de embarazo. Porque dice ahí, porque para Dios no hay nada imposible, aleluya. Porque para Dios no hay nada imposible. Vemos el poder del Altísimo. Vemos el poder de Dios. Y María le respondió, verso 38, e aquí tienes a la sierva de Dios, contestó María. Que él haga conmigo como has dicho, con eso el ángel la dio. Vamos a meditar por un momento en esto que, que dice María, que responde María. Pero si, me, si miran un momento, miren un momento el verso 18 en Lucas 1. Pensemos, vamos a ver la comparación entre Zacarías y María. Zacarías estuvo en una situación bien similar. Zacarías, cuando se le presentó a Ángel Gabriel, también hizo una pregunta, al igual que María. Pero Dios lo castigó por un tiempo, no pudo hablar. Ahora, ¿por qué Dios castigó a María pero no, perdón, a Zacarías y no castigó a María. ¿Por qué fue eso? Okay. Para entender la diferencia entre Zacarías y María, miren el verso 18. Miren la pregunta, vamos a leer la pregunta que le hace Zacarías al ángel. ¿Cómo podré estar seguro de esto? ¿Podré? Preguntó Zacarías al ángel. Yo soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. En los versos 19 y 20, para resumirnos, nos dice que por no creer las palabras de Gabriel, las palabras que el Señor envió por medio de Gabriel, ¿sabes qué sucedió? Se quedó mudo hasta que el niño nació. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Al leer cuidadosamente la respuesta de María, quiero que escuchen otra vez lo que quiso decir María. ¿Cómo podrá suceder esto? En realidad, sus palabras fueron, ¿cómo Dios hará esto? Zacarías se enfocó en lo que él podía hacer, en su situación, en sus limitaciones. Pero María dijo, ¿cómo va a suceder esto? ¿Cómo Dios va a hacer estas cosas? Uno le puso límites a Dios, pero el otro le pregunta a Dios, Dios, ¿cómo tú vas a hacer esto? La respuesta de María no refleja una falta de fe, sino un deseo de saber cómo Dios iba a hacer algo que era humanamente imposible. Lo que refleja fe no duda en Dios. Debemos creer que todas las cosas que Dios dice en su palabra son posibles para Él. Todas las cosas que Dios dice en su palabra son posibles para Él. Dos cosas claves con las que María responde. Fe y obediencia lo vemos en el verso 38. 
Así debemos de responder cada creyente con fe y obediencia para recibir del Señor. Fe y obediencia para recibir del Señor. Déjame decirle algo serio. Jesús no puede ser tu regalo, tu Señor, si tú no lo obedeces. Jesús no puede ser tu salvador si no tú, si no tú crees, si no crees verdaderamente que Él te puede salvar. Por eso la fe y la obediencia son dos requisitos en la vida de todo creyente. Fe y obediencia. Señor, obediencia, salvador, fe. Las dos cosas van completas, van juntas. El primer punto, esta mañana si están tomando notas o lo tienen en sus notas, para recibir el regalo de Dios, Jesús, debes creer, tener fe y estar dispuestos a obedecer. Jesús dice, si dices que me amas, ¿por qué no me obedeces? Y Jesús lo dice en amor, porque sabe que la obediencia ayuda a nuestra fe. Debemos creer y obedecer. Simple, hermano. Sí, no es tan simple. Pero mientras pase más el tiempo, debemos tener más fe y obedecer. Veamos cómo, cómo se cumple esta promesa. Pasen a Lucas 1. Lucas, perdón, 2.1. Lucas 2.1. Vamos a ver cómo se cumple estas palabras, lo imposible, increíble, regalo, cómo se cumple. Mira cómo dice en el verso 1. Por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. Este primer censo se efectuó cuando Sirenio gobernaba en Siria, verso 3. Así que iba a todos a registrarse, cada cual a su propio pueblo, verso 4. También José, caballeros, prepárense que era descendiente del rey David, subió a Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, que estaba comprometida para casarse con él. Ella se encontraba embarazada. Déjame hacer una pausa por un momento. En Mateo 1, 18 al 24, nos relata cómo José también tuvo que creer en lo imposible. Caballero, tenemos también que creer en lo imposible. Cuando se enteró, dice ahí que se enteró que María estaba embarazada, dice, pero como era un hombre justo y de seguro que la amaba, quiso romper su compromiso en secreto. Pero mire cómo dice en el verso 20, y está en la pantalla en sus notas, Mateo 1, 20. Dice, pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, por esposa, porque ella ha concebido por el, espíritu, por el poder del Espíritu Santo. Por el poder del Espíritu Santo. Ahora, dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José se despertó, hizo, obedeció lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa fe. Ven la fe y la obediencia de él. Él también tuvo que creer y obedecer para ver lo increíble. Tuvo que obedecer y ver lo que está increíble. Bueno, he estado meditando mucho en estas últimas semanas sobre las cosas imposibles que Dios ha hecho y las cosas imposibles que Dios va a hacer. Tenemos que creer que Dios en esta Navidad va a hacer lo increíble. Tenemos que creer en el 2024 que Dios va a sanar personas, Dios va a restaurar matrimonio, Dios nos va a personas que desean, que desean una pareja nueva, Dios te va a traer esa pareja, Dios te va a liberar, Dios te va a sanar, Dios va a hacer cosas maravillosas. No le pongamos límites 
a lo que Dios puede hacer. Creer, debemos creer en lo imposible. Tenemos un Dios que hace lo imposible. ¿Qué piensas que Dios no te puede dar? Piensa un momento. ¿Qué piensas que Dios no te puede dar? Paz, gozo y amor, Dios te puede dar esas cosas. ¿Qué Dios puede hacer en tu vida? Puede perdonarte, puede liberarte, puede restaurar tu matrimonio, hacerte feliz y puede sanarte. Hemos visto esas cosas aquí en la iglesia, sí, hermano. El mismo Dios que hizo milagros en el Viejo Testamento y en el Nuevo Testamento de Jesucristo puede hacer esas cosas hoy y mañana. ¿Dudas que Jesús puede darte suficiente para vivir? ¿Me permite recordarte que Él nos ofrece una vida abundante? ¿Me permite recordarte lo que dice su palabra en Salmo 16, 11? En la Nueva Biblia de las Américas que dice, tú harás a conocer, tú me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleites para siempre. Aleluya. Tesoros. Dice, en otras versiones dice que son tesoros, grandes tesoros. Tal vez veas estas cosas como algo imposible. Y lo son para el hombre. Pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lo que es imposible para nosotros es imposible para Dios. Estaba pensando, meditando esta mañana cuando veníamos. Venía para acá. Ahora estaba meditando, Señor, ¿por qué le ponemos límites a tus cosas, Señor? ¿Por qué tenemos miedo? El miedo siempre va a existir, vamos a ser sinceros. El miedo va a existir, ¿eso es qué vamos a hacer? Siempre nuestra mente nos va a llevar a, a pensar cosas que van a pasar y en realidad nunca pasan, o siempre vamos a tratar de poner límites a lo que nosotros vamos a hacer. Y va a pasar, es verdad. Pero antes estaba pensando, el Señor me dijo, Ramón, no estemos pensando en los límites y en las cosas que yo no puedo hacer. Tienes que pensar que hay un poder mucho más poderoso, imposible, increíble y maravilloso que puede hacer esas cosas. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? En vez de yo pensar y ponerle límites a lo que yo puedo hacer, porque es verdad, somos, nosotros somos carne y hueso. ¿Qué voy a hacer? Voy a pensar en las cosas imposibles, en el poder de lo alto, el poder de Dios que puede hacer las cosas increíbles. Vamos a pensar eso. Están ahí, sí, pero yo voy a pensar por encima de eso. Okay, esto está aquí, pero voy a pensar allá. Es como los aviones. Me viene a la mente ahora. O sea, hay una ley aerodinámica que dice que los aviones no, no pueden, que todo lo que sube baja. Pero hay una ley que rompe eso por encima de eso. Y entonces el avión se levanta y vuela y llega allá. Y así es el poder. Mucho más alto es el poder de Dios. Mucho más alto es el poder de Dios. No le pongamos límites. Si nos entendamos que hay un poder mucho más poderoso, maravilloso, el poder de lo alto, del altísimo de Dios. Aleluya. Entonces, acordémonos de eso. Volvamos a Lucas 2. Verso 6. Y mientras estaba allí, se cumplió el tiempo. Verso 7. Así que dio a luz a su primer, su hijo primogénito. Su primer hijo. María tuvo más hijos. Por eso es otro mensaje para otro día. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Ahora, leemos cómo se cumplió la palabra de Dios. Algo verdaderamente milagroso e imposible de entender. Próximo punto, no le pongas límites a lo que Dios ha dicho que es posible para él. No le pongamos límites otra vez. Repito como quinta vez, no le pongamos límites a lo que dicho, ha dicho Dios que es posible para él. Hacer esto en realidad es falta de fe. Falta de fe. Marcos 10.27 dice así, Jesús dijo, para los hombres es imposible. Jesús lo entiende. 
aclaró Jesús. Mirándolo fijamente, les dijo, pero no para Dios. Para Dios. De hecho, ¿para Dios qué dice ahí? Pero con energía. Amén, amén. Estamos así. Hay, hay Al final hay, hay aperitivo y cafecito. No, no, serio, serio. Hermano, todo es posible para Dios. Todo es posible para Dios. De hecho, para Dios todas las cosas son posibles. Piensa en un momento, tómate unos segundos y quiero que medites, que piensas en tu vida que no es posible que Dios haga. Yo medito un momento. Déjame leerte. Para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. No hay nada que esté pasando por tu vida, nada que estés enfrentando, que no sepas que todo, todo Dios lo puede hacer. Ahora, veamos otra cosa increíble que sucedió y es un regalo para todos. Esto es otra cosa imposible, increíble, regalo para todos. Verso 8. Perdón. En esta misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar su rebaño. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció, la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. ¿Eh? Muchas veces tenemos que mirar por encima del temor. Algo increíble. Es interesante que Dios envió un ángel a unos humildes pastores. Se consideraba en ese tiempo que no eran dignos y dice que no se les dejaban entrar a ellos al templo. Tal vez eran olvidados, excluidos y rechazados por la sociedad. Pero Dios no los consideró así, hermanos. Verso 10. Pero el ángel dijo, otra vez, no tengan miedo, hay un poder mucho más grande. Miren que traigo buenas noticias, que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo. No tengan miedo. En otras versiones dice, les traigo buenas nuevas, les traigo buenas noticias para todo el pueblo. Próximo punto, Dios ofrece el regalo. Su Hijo a todos sin discriminación ni preferencia alguna. Jesús es para todos, hermanos. Jesús es para todos. Jesús le abre las manos a todos. Jesus is for everybody. Él no vino para mí nada más. Jesus came for the whole world. Lo sabemos. Juan 3.16. El regalo es para todos, para todas las personas. Verso 11. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto le servirá de señal. Encontrará a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Vemos la humildad del Señor. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Tú imagínate, qué cosa más increíble, tú estar ahí. Algunas veces ponen esas fotos de, de una multitud de ángeles así, y yo me digo, wow, qué cosa increíble habría sido ese evento. Los ángeles son reales, Dios es real. Pero más increíble fue escuchar la noticia que ha llegado el Salvador del mundo. Eso es mucho más increíble. La gente muchas veces pide pruebas, déjame ver un ángel y creeré. Déjame ver esto y creeré. No, la noticia más increíble fue, ha llegado el Salvador del mundo. Eso es lo que celebramos en esta Navidad. Verso 15. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. 
Así que fueron deprisa y encontraron a María, a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les había dicho acerca de él. Y cuantos, cuantos lo oyeron, se asombraron de lo que los pastores decían. Como los pastores, tenemos la oportunidad y el gozo de hablar a otros sobre Jesús. Es nuestra responsabilidad compartir lo que Dios nos ha dado por amor a Él y por amor a otros. Ese es el regalo para otras personas. Recuerda que te dije que hay dos tipos de personas aquí. Una persona que necesita recibir ese regalo y otra persona que tiene ese regalo y necesita compartirlo. El regalo más valioso e increíble que puedas darle a alguien es compartir el amor de Jesucristo. Eso es lo más increíble, hermano. Cuando invitas a una persona a tu casa y le hablas de Jesús, cuando oras por una persona, cuando le hablas de Jesús, cuando lo invitas a la iglesia, cuando lo invitas a un grupo, grupo estás, ¿qué? estás plantando la semilla. Estás empezando a plantar la semilla del amor de Jesús. Ese es el regalo más grande que le puedes dar. Mi oración, una de mis oraciones esta mañana era, Señor, que en cada hogar, que en cada hogar, Señor, que empiece esa conversación, Señor, con aquellos que son duros de corazón y que el Señor se los hablaste. Tal vez estás aquí hoy, te voy a decir esto en amor, porque te obligaron a venir a la iglesia. Yo estuve un tiempo así también, cuando chiquito me obligaban. No podía correr porque si somos hispanos entendemos lo que es el chancletazo. ¿Se acuerdan del chancletazo? Cogía como cogía curva. Si el chancletazo coge curva, yo no sé, es que un superpoder que tiene nuestra mamá y abuela. Pero nada, serio. Pero si estás aquí hoy en realidad, y mi oración es que el Señor hablando de tu corazón, que sepas que, que, que no somos una iglesia perfecta, pero sí queremos demostrarte, queremos pasar el amor de Cristo. Queremos que, que, que en esta Navidad recibas el regalo más maravilloso que hay. No hay nada más, hermano. ¿Dónde pasará la eternidad? Es la pregunta más, más seria, más profunda que toda persona. Where are you going to spend eternity? ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Tienes que preguntarte. Si aceptaste el regalo de Jesús con Jesús, si rechazas ese regalo, vas a pasar en un sitio donde Él no creó para ti, que es el infierno. Verso 19. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón. Meditaba acerca de y meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. ¿Eh? Dios siempre cumple sus promesas. Dios tiene el poder para, para cumplir lo que ha prometido. ¿Qué promesa Dios no ha cumplido? Todas las promesas son yes and amen, dice. Sí y amén. Dios lo puede hacer. Esto es bien significativo. Esto es bien significativo. ¿Por qué? Porque Dios está rompiendo con el estereotipo. Dios está rompiendo con las tradiciones. Y más que nada, Dios está rompiendo con el yugo religioso. Tal vez estás aquí hoy y tengas, sabes que tengo religión. He escuchado de Jesús. Eh, me han dicho que tengo que hacer las horas, me tengo que arrodillar 20 veces, tengo que hacerle, tengo que ir a la No, no, no. No, no es así, hermano. No se trata de eso. Nuestra salvación es por fe, es un regalo de Dios mediante gracia. gracia. No es nada que podamos hacer. Jesús rompe con todas estas cosas. Dios rompe con todas estas cosas. ¿Cómo lo sabemos? Los pastores solo tuvieron que creer para poder acercarse al Salvador y el Señor del mundo. 
solamente tuvieron que creer. No eran especiales. Nadie es especial. El Señor le abre la puerta. Es, es un regalo. Vamos a decir que es un regalo. El Señor dice, ok, este regalo. Te dice, este regalo es para ti, para ustedes, para ustedes, para ustedes, para ustedes, para mí, para nosotros, para ustedes. Este regalo es para todo el mundo. Todo lo que hay que hacer es recibirlo. No hay nada más. Y a Dios hizo todo. Todo, 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 todo. Dios le ofreció una oportunidad y ellos la tomaron. Dios le ofreció un regalo y ellos lo aceptaron. Dios hizo lo imposible para que fuera posible para nosotros poder recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Ese es el regalo más increíble de la Navidad. Es la más increíble, hermano. No hay nada. Si sí, vamos a tener un tiempo especial, vamos a ver los regalos. Yo algunas veces... No sabe, mi esposa no sabe esto, que una vez yo me escapo y trato de ver cuántos son míos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo? Vamos a ser sinceros. Pero, pero cuando veo esas cosas, son cosas buenas, pero son cosas pasajeras. Pero Dios te ofrece un regalo que no es pasajero, que perdura para siempre. Jesús, eh, dicen en inglés, He's the, the, Jesús is the gift, the gift on giving. Jesús es el regalo que sigue dando y dando y dando y dando y dando. Porque sigue dándote paz, sigue dándote gozo, sigue dándote fortaleza, sigue dándote gracia, sigue sanándonos, nos sigue cambiando, purificándonos, cambiando y muchas cosas más. Jesús es el regalo más increíble de esta Navidad. La pregunta es, y quiero que mediten, escúchenme en mí. La pregunta es, si harás, tú harás como María y José y creerás en lo imposible. Y como los pastores y darás el paso de fe. Esa es la pregunta. La pregunta es, si creerás como María y José y darás el paso como los pastores, ¿irás a hacer eso? Yo voy a hacer un llamado en unos minutos, unos segundos. Yo quiero que de verdad ustedes mediten, analicen. De verdad que yo he recibido ese regalo. De verdad que estoy seguro de mi salvación. De verdad, Señor, si no, entonces, si, no, si lo has recibido, oras para que el Señor te dé oportunidades con tu familia, con tus amigos esta Navidad. Hoy te he presentado este increíble regalo que está en ti, está de tu parte, aceptarlo o rechazarlo. La Biblia dice sí, que si rechazas este regalo, rechazas a Jesús, el único que puede perdonar tus pecados y darte vida eterna, Rechazarlo es el pecado que nunca, que, que no se olvidará, que no se será perdonado. Ese es, el único, ese es el único pecado que no será perdonado. Mateo 12, 31 dice que la blasfemia del Espíritu Santo, no recibir ese regalo, que es que hay una persona que pagó una, una cruz tan bonita como esta, pagó por ti y por mí. Hay una persona que se echó todos los pecados y pagó por ti. Esa persona está dispuesta a pagar el pecado está dispuesta a pagar por ti, está dispuesta a salvarte, está dispuesta a liberarte. Pero si tú le dices, no, yo quiero hacer mi propio camino, no vas a poder hacerlo. Porque la Biblia dice que no hay ninguno justo. Solo hay uno justo. Jesucristo, el Señor. Así. Ahora, si lo rechazas, no serás perdonado. Pero hay esperanza, no los quiero dejar así. Romanos 6.23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Muerte, mientras el regalo de Dios es que vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Vamos a orar, oremos. Esta mañana. 
bajen sus cabezas. Yo quiero que por un momento mediten. Y tal vez, dice, Señor, yo estoy seguro de mi salvación y tengo paz. Pero si es así, yo quiero que empieces a orar por tus seres queridos. Tal vez hay un ser querido que vas a ver el día de hoy, o está contigo, o está, o vas a verlo en estos días. Dice, yo voy a, empieza a orar por ese ser querido. Yo quiero hacer una invitación a que reciba ese regalo. Y si eres tú y lo necesitas, no lo pongas a un lado. No rechaces el mejor regalo que hay. Si eres tú, cuando yo haga ese llamado, solo levanta tu mano alta. Que oremos, Señor Jesús. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Te doy gracias por las maravillas, Señor, que nos has presentado el día de hoy, Señor. Tú has hecho lo imposible, increíble, y nos has dado un regalo que no tiene precio y no se puede comparar con ningún otro, Señor. Pero aquí hay personas, Señor, hay personas que me escuchan o me escucharán luego, Señor, que necesitan recibir ese regalo, Señor. Yo te pido, Padre, que tú los ayudes, Señor, a no ponerlo al lado, ni ignorarlo, ni rechazarlo, sino aceptarlo. Si eres tú esta mañana y necesitas a Jesucristo, sabes que necesitas aceptar ese regalo, ahí donde mientras todos bajan sus cabezas, levanta tu mano y dice, yo quiero recibir ese regalo. Si yo quiero recibir ese regalo, levanta tu mano, no tengas vergüenza. No te voy a avergonzar, solamente vamos a tener una oración. Amén, pueden bajar sus manos. Pueden bajar. Alguien más. Amén, lo puedes bajar. Alguien más. Si está en el internet, pones una manita, que la hermana Mariel va a estar ahí lista también para reconocer que puso su manito. Allá. Si eres tú, ora conmigo en tu aliento. Orándole al Señor. Señor Jesús, en estos momentos me arrepiento de mis pecados. Señor, sé que moriste en la cruz por mí y te pido perdón, Jesús. Jesús, por favor, entra en mi corazón. Sé mi Señor y mi Salvador. Sálvame, Jesús. Acepto tu regalo de salvación, Señor. Según tu palabra el día de hoy, lo dice tu palabra, tengo vida eterna. Jesús, todo lo pido en fe. En tu nombre, Jesús. Amén, amén, amén. Aleluya, amén. Estamos concluyendo el servicio acá, pero tengo unas cositas más que decirle. A que me... Light. Better be light. Ajá. Ahora me pueden ver. Primero que nada, si puedes, puedes las completas. Porque quiero darle un mensaje de parte de Pastor Alberto y mío y de, y de los voluntarios aquí. Mire, nuestro deseo es que ustedes pasen las mejores navidades. No dejen, no dejen, te digo la verdad, que nada impida que ustedes se gocen con sus familias. No permitan que nada haga esas cosas, hermanos. Si hay una relación que, que no está muy buena, mira, sale un momentito afuera mientras la familia está cocinando. Ustedes, miren, simplemente te amo, perdóname está todo bien pongamos esas cosas eso es lo que quiere el enemigo no permitan que nada destruya ese gozo y esa alegría que, que viene en esta época que debe haber siempre en realidad so, nuestro deseo aquí en Calvary en español es que ustedes pasen las navidades no tengo palabras increíble e imposible es que, que pasen una que no se olviden de esta temporada hermanos que puedan eh, construir de aquí en adelante 
Dios tiene cosas maravillosas para nosotros. Yo lo sé, Dios me lo ha dicho. Yo creo que lo que me ha dicho es verdad. Dios va a hacer cosas maravillosas en matrimonio. Dios va a librar personas, va a sanar personas. Dios va a restaurar, Dios nos va a hacer crecer. Dios va a traer muchas personas nuevas a la iglesia. No para nosotros, pero para el reino de Él. Amén. Creemos esas cosas. Padre, te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido, Padre, que nuestros deseos se hagan realidad en todas las personas. Gracias, Señor, por ser tan bueno en nuestras vidas, Señor. Gracias por ser tan maravilloso, Señor. Toca el corazón de cada persona, Padre Santo. Que pasemos unas Navidades increíbles, un feliz año nuevo, Señor. Un día de reyes maravilloso, Señor. Padre Santo, todo sea en tu presencia y con tu favor, Padre. Te pido estas cosas. Pido el favor tuyo sobre la iglesia en el nombre de Jesús. Y todos dicen, Amén. 